0: Audio Now Vor dem Hintergrund, dass die, dass die Rechtsberatungsbranche generell bei der Digitalisierung vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, ist da in der Tat auch ein gewisser Nachholbedarf. Was ganz entscheidend ist und was so eine Entwicklung über die letzten Jahre ist, in der in dem Bereich ja sehr, sehr viel passiert ist, ist die Öffnung zu anderen Disziplinen. Also dass, dass man im Prinzip so einen Schritt zurückgeht und sagt so, vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, wenn man nicht nur mit Juristen redet, sondern wenn man, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was macht eigentlich andere Disziplinen und insbesondere bei der Frage, wie gehe ich mit, ähm, mit Daten um.
1: Was würden Sie eigentlich sagen, wenn Sie eine Rechtsberatung anrufen und es antwortet, ein Computer und der unterhält sich auch noch mit Ihnen.
2: Ja, also ich hätte so meine Sorgen, ob ich das dann so glauben kann und so weiter. Aber die Frage wäre also, wie weit das dann ginge wohl.
1: Genau, aber es gibt immer mehr Angebote aus dem sogenannten Legal Tech-Bereich, ob nun Flightride, Right Now oder viele andere. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Kohlzmeier.
2: Ich bin Andreas Laukert, ja, und auch etablierte, etablierte Kanzleien arbeiten schon längst an eigenen Tech-Angeboten. Und einen Vertreter begrüßen wir heute mit Gerrit Beckhaus von Freshfield Burghaus Deringer. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hi, Gerrit, schön, dass du da bist. Ähm wie es bei uns Tradition ist, kurze Vorstellung, du hast Jura an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert, sehr schöne Stadt und einen Master of Laws an der Yale Law School gemacht. Dann warst du Legal Trainee in Hamburg, zwei Jahre beim Max-Planck-Institut und dann relativ schnell bei Freshfields gelandet. Da bist du jetzt schon elf Jahre. Ja, das ist ja schon eine Zeit.
2: Ja, da fragen sich jetzt viele sicherlich Ein Anwalt bei Sotec Deutschland. Und ich reiche die Frage mal weiter. Was hast du mit Technik zu tun, außer vielleicht Faxe an ein Gericht zu schicken?
0: Ja, also mit den, mit den Faxen, da sind wir jetzt sogar in der Rechtsberatungsbranche eine Zeit lang schon ähm, raus und haben das hinter uns gelassen. Ähm, ich bin äh, auf der einen Seite in ein ganz normaler Anwalt im traditionellen Sinne und ähm, Partner bei Freshfields im Immobilienwirtschaftsrecht und mache da vor allem Größere Transaktionen mit einer Immobilie im Zentrum äh, und da größeres Shoppingcenter, äh, Hotels, große Büroimmobilien. Ähm, und warum ich hier bin, ist aber nicht deswegen, sondern ähm, wegen des Freshfields Lab, das ich äh, neben der normalen Mandatsarbeit leite. Und das Freshfields Lab ist ähm, ein, eine Antwort ähm, unserer Kanzlei auf die voranschreitende Digitalisierung und ähm, dass die Masse an Daten, die es zu bewältigen gilt und die eben auch in der, in der Mandatsarbeit für die Beratung unserer Mandanten nutzbar gemacht werden. Und ähm, in, in dem Bereich ähm, arbeiten wir ganz gezielt in interdisziplinären Teams zusammen mit unseren Mandanten an digitalen Lösungen im weitesten Sinne.
1: Kann Technologie also den Anwalt ersetzen? Jetzt mal so ganz platt gefragt, so.
0: Ersetzen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall und auch auf lange Sicht nicht. Was Technologie machen kann, ist Teilbereiche der, der Beratungspraxis ersetzen, insbesondere repetitive Vorgänge, einfache Entscheidungsbäume und, und damit eine große Hilfe sein auf dem Weg, sich dann mit den wirklich relevanten Fragestellungen zu beschäftigen. Also große Hilfe ersetzen den Anwalt. Dafür ist die, die Beratungstätigkeit am Ende des Tages aus meiner Sicht zu komplex.
2: Ja, ich muss ja sagen, wir hatten ja schon zweimal das Thema Legal Tech bei uns, das war der Maximilian Block von Advocado und der Benedikt Quarch von Right Now. das sind ja alles ganz spezielle Bereiche, wie du ja jetzt schon angedeutet hast, mehr ist da nicht drin, in, ist ja noch streng reglementiert, der ganze Gerichts- und Anwaltsbereich, oder?
0: Ja, also die Reglementierung ist natürlich ein Thema, das mit Blick auf den, auf den Einsatz von Legal Tech und verschiedenen Angeboten, wo dann ähm, der Anwalt gar nicht mehr beteiligt ist, ähm, definitiv Einschränkungen bietet. Da, da hat sich eine ganze Menge getan äh, mit Blick auf den, auf den regulatorischen Hintergrund, sodass da mittlerweile auch mehr möglich ist, als es jetzt vor fünf Jahren war. Ähm, aber das, das ist sicherlich so ein Element, ähm, äh, das dass den, äh, den Markt ein wenig begrenzt. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, dass dass man ähm, Legal Tech Anwendungen nicht, nicht allein darauf beschränkt, den, den ähm, Access to Justice Teil äh, zu ähm, ermöglichen, sondern dass es ja ganz viele andere Bereiche gibt, ähm, wo Legal Tech in der Beratungspraxis zum Einsatz kommen kann und ähm, da eben nicht ähm, allein ähm, die, die Beratung ersetzt, sondern schlicht ein Bestandteil ist und integriert wird in das Beratungsangebot.
1: Also ein Chatbot oder geht es noch weiter?
0: Es geht noch weiter, also Chatbot ist, ist eine Variante ähm, und da, da sind wir wieder bei der Fragestellung, was, ähm, was genau oder wie weit hilft mir ein Chatbot? Ne? Ich kann natürlich über, über Entscheidungsbäume in ähm, bestimmten sehr strukturierten Bereichen durch Antworten, die ich abfrage, ähm, relativ weit kommen. Ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt komme ich aber relativ schnell dahin, dass ich eine Wertungsfrage stelle und dann habe ich mit, den, mit dem Chatbot Schwierigkeiten und kann dann zum Beispiel aber überleiten in die ähm, traditionelle Beratung durch, durch einen Menschen auf der anderen Seite.
2: Also siehst du nicht mein Einstiegssatz sozusagen, demnächst irgendwie eine Rechtsberatung, ich komme mit meinem Fall Autoschaden irgendwie und dass dann irgendwann mal ein vollautonomer Bot mit mir spricht bis und mir dann sagt, ja, dann nehmen Sie sich einen Anwalt.
0: Also da, da, sind, wir, da sind wir gar nicht so weit, ähm, so weit von weg, dass man für so, für so ganz standardisierte Fälle ähm, wie jetzt zum Beispiel im klassischen Verkehrsunfall, ähm, man mit einem Chatbot kombiniert mit ähm, bestimmten ähm, ich sag mal sag Standardschreiben, die dann auf Basis der Antworten des Chatbots befüllt werden, dass man dadurch jedenfalls mal ähm, bis zu einem gewissen Punkt kommt. Und ähm, dann ist dann halt immer die Frage, ob äh, an der Stelle dann ähm, ein Anwalt draufschaut. Und ähm, das Ganze dann seinen Gang geht. Ja, aber als Einstieg ist das sicherlich hilfreich, um auch erstmal einfach zu verstehen, ähm, was gibt es für Möglichkeiten und einzugrenzen, was das, was das eigene Problem ist. Und dann die Beratung am Ende des Tages ja auch effizienter zu machen, weil einfach so ein ähm, gewisser Teil, in dem am Anfang Fragen gestellt werden, dann wegfallen würde.
1: Hm. Ihr seid ja eine sehr große Kanzlei und habt ja als, als Mandanten in der Regel Unternehmen oder, ne? Also jetzt keine... Normalerweise nicht die Rotlichtverstöße oder solche Dinge. Ähm, Wer ist dann jetzt für euren negeltech bereich die Zielgruppe? Ist es dann, dass ihr euch dann weiter öffnen wollt in diese standardisierten Sachen auch? Oder nutzt ihr dann wirklich auch für die ganz großen Fälle dann künstliche Intelligenz oder sonstige Technologien? Was ist so da die Idee?
0: Ja, also wie du sagst, in der Tat, die Rotlichtverstöße ist nicht, ist nicht unser, unser Geschäftsmodell. Und es gibt verschiedene, verschiedene Bereiche, wo Legal Tech bei uns zum Einsatz kommt. Aber die Idee ist, auf der einen Seite Prozesse effizienter zu machen durch den Einsatz von, von Technologie. Das geht bei uns so eher in, in Richtung Legal Operations. Und dann als Kernanwendungsbereich dessen, was wir, was wir im Freshfields Lab machen, ist es, konkrete Problemstellungen auf dem Mandat zu lösen, die sich im Prinzip mit der, mit der herkömmlichen, Herangehensweise, also mit einem manuellen Vorgehen ähm, aus verschiedenen Gründen nicht lösen lassen. Ja, es, ist, es geht dann darum, dass man, dass man Technologie einsetzt, um ähm, einerseits an, an, an Stellen ein, ein value add zu geben, den man sonst nicht hätte und teilweise eben auch neue Beratungsprodukte zu entwickeln. Wobei wichtig ist, dass es eben nie ähm, dass das Standalone-Software-Produkt ist, sondern dass es immer ein integrierter Ansatz ist. Also es ist die Kombination aus der, der juristischen Beratungsleistung, ähm, Technologie und Prozess und das wird, wird zusammengebracht ähm, und den, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, das ist auch ein, ein Bestandteil, ähm, ein, ein Teil unseres Kernteams im Lab zum Beispiel ist, ähm, ist eine Gruppe von Machine Learning Experten, die insbesondere, wenn es darum geht, aus großen Datenmengen, ob das Klagen oder Verträge sind, bestimmte Informationen automatisiert auszulesen, um dann diese Informationen weiterverarbeiten zu können. Das ist ein Anwendungsbereich, wo, wo Machine Learning zum Beispiel relevant ist.
2: Jetzt wissen wir ja auch, dass die großen, zum Beispiel die großen Versicherungen, nehmen wir mal die Allianz, die hat ja, die versucht ja immer mehr Geschäft auch an Land zu ziehen für sich selbst. Also da weiß ich, wenn man da Kunde ist in einer Rechtsberatung oder in der Rechtsversicherung, dass man schon, bevor man überhaupt zum Anwalt kommt, schon äh, erste Informationen bekommt oder Tipps und so weiter. Gibt es da auch Zusammenarbeit, dass man versucht dass die Versicherungen zum Beispiel dran sind, da Kosten zu sparen und sagen, wir wollen viele dieser Fälle vorher schon abtun und da Technik einzusetzen, um, um da nicht gleich, am, gleich von Anfang an den Anwalt einzuschalten, der ja teuer ist?
0: Ja, also in dem Bereich gibt es jetzt keine, ähm, keine unmittelbar zu Zusammenarbeit. ist dann im Prinzip ja auch so ein, so ein ähm, Massenphänomen, das man versuchen würde, ähm, zu automatisieren in einem sehr standardisierten Bereich. Ähm, aber also insgesamt, was man, ähm, was, man, was man ja klar merkt, ist, dass ähm, auf Mandantenseite äh, das Interesse an digitalen Lösungen und am Einsatz von Technologie ähm, genauso groß ist, wie ähm, es jetzt bei uns der Fall ist. Ne? und Es der, der, ähm, also, sind, sind ja eine ganze Reihe von ähm, Wirtschaftsbereichen, ähm, in denen Mandanten unterwegs sind, die wir beraten, wo die Digitalisierung schon wesentlich weiter vorangeschritten ist. Ne? Also gerade die Beratung von, ähm, von den großen Tech-Konzernen ist so ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit und ähm, das ist natürlich auch ein Element, dass man auf Mandantenseite dann ähm, mit, ich sag mal, im technischen Bereich und, und ähm, was so die datenbasierte Entscheidungsgrundlage ermitteln und darauf dann Entscheidungen fällen angeht, auf einem sehr sophisticated Level unterwegs ist.
1: Also ihr müsst es quasi machen, damit ihr die Mandanten behalten könnt. Also damit die sehen, ihr geht mit der Zeit und entwickelt euch weiter. Und es gibt wahrscheinlich noch andere Kanzleien, die in die Richtung unterwegs sind.
0: Ja, also ich glaube, ähm, der, der generelle Ansatz, dass man sich dem technologischen Fortschritt nicht verschließt, ähm, das ist, ist ganz klar eine, ein, strategischer, ähm, ein strategischer Schwerpunkt. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass die, dass die Rechtsberatungsbranche generell bei der Digitalisierung vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, ist da ähm, in der Tat auch ein gewisser Nachholbedarf. Ähm, was ganz entscheidend ist und was so eine Entwicklung über die letzten Jahre ist, in der ähm, in dem Bereich ja sehr, sehr viel passiert ist, ähm, ist die Öffnung zu anderen Disziplinen. Also dass, dass man im Prinzip so einen Schritt zurückgeht und sagt, so vielleicht, ist es doch ganz sinnvoll, wenn man nicht nur mit Juristen redet, sondern wenn man, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was machen eigentlich andere Disziplinen? Und insbesondere bei der Frage, wie gehe ich mit, ähm, mit Daten um? Ähm, was kann mir da möglicherweise helfen, um am Ende des Tages ähm, zu einer noch datengetriebenen Risikoeinschätzung zu kommen und dann auf der Basis eben, die strategische Beratung anzusetzen. So, und deswegen ist es, ist es also ganz klar, dass das auch alle größeren Kanzleien in dem Bereich ähm, unterwegs sind. Und da gibt es so verschiedene Ansätze, wie man sich, wie man sich dem Thema nähert. Ne? Also der, der eine Schwerpunkt kann sein, dass man sich im Prinzip auf die internen Prozesse konzentriert und sagt, die wollen wir so effizient wie möglich gestalten. Und das insbesondere unter dem Einsatz von Technologie. Und ähm, dann gibt es eben den, ähm, den Bereich der sehr darauf fokussiert, dass man neben dem internen Effizienzgewinn ähm, an, an der, an der, auf der Produktseite am Ende des Tages arbeitet und versucht, dass man da eben die verschiedenen Disziplinen reinbringt und ähm, einen Schritt weit weggeht von der klassischen Rechtsberatung, nenne ich es jetzt mal oder dem, was man, was man vielleicht früher mal als Rechtsberatung verstanden hat, nämlich dass eine konkrete Rechtsfrage geklärt wird, wesentlich mehr in Richtung von der strategischen. Beratung, ähm, die jetzt auch Elemente umfasst, die jetzt nicht unmittelbar einen rechtlichen Bezug haben, sondern eben auch und dann ähm, dabei helfen, wirtschaftlich relevante Entscheidungen zu treffen.
2: Ähm, ja, da fällt mir was ein, weil du das gerade sagst, interdisziplinär. Es wäre eine Frage gewesen, vielleicht gibt es da sogar Witze drüber, treffen sich ein ITler, ein Anwalt und ein Datenschützer oder so, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, wie der Gag weitergeht, aber ja, wie wie funktioniert sowas? Ich meine, ihr, Die drei wären ja echt eine Branche oder Menschen, die ganz, spezielles Interessen, ganz spezielle Interessen haben. Ne? Der ITler, der so seine Codes guckt, der Anwalt, der Paragraphen lesen kann. Alles sehr komplex. Funktioniert das?
0: Ja, ja? und ich glaube, dass, das ist auch genau die, die Kernherausforderung, dass man die, die verschiedenen Disziplinen, die... Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt alle eine eigene Sprache sprechen, dass man die, mhm. dass man die zusammenbringt. Und das, das ist auch ähm, ein, ähm, ein Kernaspekt dessen, wie wir versucht haben, das Lab als Plattform aufzusetzen, auf der eben genau diese Interdisziplinarität herrscht. Und ähm, was, was wir festgestellt haben, und das sind ja natürlich so die, die Learnings über die Zeit, ähm, dass, dass, dass es wirklich entscheidend ist, ähm, die, die verschiedenen Disziplinen mit jemandem zusammen durchzubringen, der so an der Schnittstelle operiert und so diese Übersetzungsleistung schafft. Ne? Als als ähm, Jurist, jetzt ohne pauschalieren zu wollen, bildet man sich ja regelmäßig ein, dass man viel mit Sprache arbeitet und deswegen, wenn man irgendwas ähm, mit Sprache darstellt, dann schon ausreichend klar ist und das dann doch <lacht> eigentlich jeder verstehen müsste und <lacht> übersieht dabei, dass man im Prinzip mit seinem eigenen Vokabular arbeitet. Ja, Also wenn auf der anderen Seite ein Jurist steht, dann vielleicht schon. Ähm, wenn wenn äh, Developer oder ein Mathematiker auf der anderen Seite steht, ähm, dann aber vielleicht nicht und andersrum ist es ganz genauso. Ne? Und und diese mhm. diese Übersetzungsaspekt und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass irgendwie einer cleverer ist als der andere, sondern ähm, jeder hat so seine eigene Sprache, jeder hat seine eigene Art, an Probleme ranzugehen und ähm, das zusammenzuführen ist ähm, also extrem ähm, wertschaffend äh, und auch ein Teilbereich, der das der das ganze ähm, der das ganze so spannend macht weil man einfach diese unterschiedlichen ähm, Problemlösungskompetenzen und Skillsets zusammenbringt und dann gemeinsam an einer Lösung zu
1: arbeiten. Stichwort Daten, Datenschutz vielleicht auch. In der Medizin hört man ja häufiger, dass der Datenschutz dann vielleicht auch mal ein Problem ist, weil je mehr Daten vorhanden wären, desto einfacher wäre es, irgendwelche Muster bei Krebsarten etc. zu zu frühzeitig zu erkennen und man könnte die KI natürlich viel besser füttern mit den entsprechenden Informationen. Wie ist das bei euch? Weil gerade Tech, äh Quatsch, Tech, also Rechtsbereich ist natürlich auch noch mal sehr sensibel, was die Daten betrifft.
0: Absolut. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass das Beratung im Bereich des Datenschutzes auch einer unserer Kernberatungsfelder ist, ne, die ja gerade bei, bei global aufgestellten Unternehmen sehr, sehr relevant ist, ist das ein Teil, den wir bei unserer Arbeit natürlich auch berücksichtigen müssen. Und es ähm, also ist völlig richtig, dass da die regulatorischen Vorgaben ähm, gewisse Grenzen setzen, die man eben kennen muss, die man, die man einhalten muss und vor allem Grenzen setzen, die sich ja auch ständig weiterentwickeln. Also das, das ist ein Element, ähm, auf das man ähm, wahnsinnig aufpassen muss, was, was wir natürlich auch tun, dass, dass sich alles, äh, alle Bereiche, in denen wir uns bewegen, ähm, natürlich konform gehen, mit den entsprechenden regulatorischen Anforderungen. Ähm, und, und generell kann man, glaube ich, sagen, dass die, die Zunahme an, ähm, ich sag mal, regulatorischen Instrumenten äh, und das im Prinzip in, in, allen, in allen Rechtsordnungen ähm, auf der einen Seite natürlich ein Thema ist, was, ähm, was es dann in der konkreten Arbeit zu beachten gilt, auf der anderen Seite aber dann ähm, natürlich auch ein, ähm, ein Beratungs Feld eröffnet ne? und ähm, dadurch ein Bedarf, ähm, Bedarf hervorruft, dass zum Beispiel ein global aufgestelltes Unternehmen wissen muss, wie in einzelnen Jurisdiktionen, wo entsprechend die Produkte angeboten werden, da die regulatorischen Vorgaben sind. Ne? Und das das wäre zum Beispiel ein, ein Beispiel ähm, für, für ein Produkt, für eine Plattform, die wir entwickelt haben, ähm, gemeinsam mit, mit einem Mandanten, die sich, die sich genau darauf fokussiert, dass im Prinzip ähm, jeder Mitarbeiter des, des Mandanten abrufen kann, ähm, ob ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Jurisdiktion ähm, bestimmten Beschränkungen unterliegt und welche das sind und ähm, dadurch dann im Prinzip durch die, durch die Kombination der zur Verfügungstellung der Daten auf der Plattform und das in der strukturierten Form und über interaktive Dashboards ähm, im Prinzip zu diesen Zugang wesentlich erleichtert, was die regulatorischen Vorgaben in den einzelnen Jurisdiktionen relevant für das Produkt sind.
1: Kannst du mal das Produkt ein Beispiel nennen, dass man es mal an einem konkreten Beispiel festmacht?
0: Also wenn man jetzt im Bereich des, des autonomen Fahrens unterwegs ist, dann ist es wichtig, dass ich für Jurisdiktionen zum Beispiel weiß, was da die entsprechenden, Vorgaben, Verkehrsregeln etc. sind, um damit den Algorithmus zu füttern. Das, das wäre ein Beispiel. Ein anderer Bereich ist im Prinzip in der Konsumgüterindustrie. Ja, wenn, ich, ähm, ähm, wenn ich bestimmte ähm, Konsumartikel anbiete, dann gibt es ähm, Zutaten in gewissen Jurisdiktionen, die dort erlaubt sind. In anderen sind sie verboten, wo ich im Prinzip jedes Mal, wenn ich, wenn ich über ein neues Produkt nachdenke, äh, mich einmal vergewissern muss, dass in den Jurisdiktionen, wo ich das anbieten will, auch ähm, die, die das, das entsprechende Angebot nicht gegen das, gegen das geltende Recht verstößt ne? und dadurch eben unmittelbar Einfluss nehme, wie ich bestimmte Produkte ausgestalte und entwickle.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, du meinst mit Jurisdiktion Länder oder? Egal. <lacht> Aber ein Beispiel, <lacht> ein Beispiel hätte ich auch noch von euch, glaube ich, sogar wenn ich richtig gelesen habe. Es geht um die Möglichkeit, zum Beispiel Compliance-Verstöße in Firmen aus E-Mails herauszulesen. Das fand ich nicht uninteressant, weil das bei uns auch ein großes Thema ist. Das finde ich schon, fand ich jetzt erstmal ein starkes Stück. Quasi, wenn ich das so übersetzen mag, werden alle E-Mails der Mitarbeiter gescannt auf und worauf? Also, was macht ihr da?
0: Ja, also das das, das sind, das ist kein, kein Produkt, das wir aktuell anbieten, sondern das, das sind eher mit, mit Mandanten gemeinsamen Überlegungen. Wie man eine eine solche, ich sag mal, in Echtzeit Compliance Überwachung ausgestalten kann. Und da ist wieder das Thema Datenschutz natürlich extrem relevant. Ja, also welche Form von Daten darf ich mir überhaupt ähm, hier zu Nutze machen, auch wenn dann da nur eine künstliche Intelligenz rüberfährt und nach bestimmten ähm, Kombinationen Inhalten ähm, etc. sucht. Und ähm, das so also gehört jetzt zu ähm, zu den sehr sehr komplexen ähm, Projekten, wo eben viel mit der, ähm, also mit der richtigen, Auf, mit dem richtigen Aufsetzen, mit der, mit der richtigen Konzeptionierung zu tun hat und dann eben auch mit der Berücksichtigung ähm, der, äh, der entsprechenden Vorgaben in den einzelnen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, ähm, sodass das also äh, quasi ein ongoing project ist, äh, das äh, natürlich dann auch im Machine Learning-Bereich sehr interessante Problemstellungen bietet.
2: Also geht es dann so um, in, im Terrorismus würde es darum gehen, Begriffe wie Bombe, Anschlag oder ähnliches rauszufinden und dann äh, bloß übersetzt auf Compliance-Verstöße.
0: Genau, also das, das, das ein klassisches Beispiel dafür sind ähm, Absprachen ne, zu, ähm, zu Preisen zum Beispiel für, für gewisse Güter ähm, gegenüber Wettbewerbern, die dann möglicherweise intern kommuniziert werden. Ähm, das, das, das mögen. Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen sein, die, nicht, die sich nicht im Compliance-Rahmen bewegen. Und das, das so wenn, wenn jetzt Beispiele dafür. der Katalog geht, aber natürlich noch wesentlich, wesentlich mhm.
1: weiter. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, von 100, Pro, von 100 Fällen, die ihr bearbeitet, bei wie vielen spielt dann eure, eure Legal Tech schon eine Rolle?
0: Bei bei vielen. Also prozentual ist, ist, ist schwierig zu sagen. Es ist also ein, ein weiteres Element von, von unserer Ausrichtung ist, dass wir neben den konkreten Lösungen für das, für das Mandat eben schauen, wie wir diese Lösung abstrahiert und möglicherweise in ihre Einzelbestandteile eben, eben zerlegt, wie wir die dann zu einem Produkt machen können, das eben auf eine Vielzahl von Fällen anwendbar ist. Und genau das haben wir in in einzelnen Bereichen ähm, bereits gemacht und, und das findet dann ähm, kanzleiweit ähm, Einsatz. Und jetzt gibt es natürlich Bereiche, die sind zugänglicher dem, dem Einsatz von Technologie, zum Beispiel ähm, Unternehmenstransaktionen und da die Due Diligence, also die Prüfung des, ähm, des, der, der im Unternehmen existierenden Verträge auf Risiken, die sehr dokumentenlastig ist oder im Bereich der, ähm, der Masseverfahren, im Bereich des, des Steuerrechts zum Beispiel gibt es ähm, weniger Einsatzfälle. Ja, so dass sich dass im Prinzip, wenn man, die, wenn man die Bereiche rausnimmt, dann gibt es gewisse Bereiche, wo in praktisch allen Mandaten ähm, Technologie eingesetzt wird, und dann gibt es Bereiche, in denen das ähm, relativ wenig stattfindet, weil schlicht der, der Fokus da auf, ähm, auf der rein manuellen Tätigkeit. Ist.
2: Ich wollte noch mal kurz nochmal zurück zu dieser Compliance-Nummer da. das fand ich, also <lacht> <lacht> da geht auch ein bisschen um Verantwortung, das haben wir ja häufiger bei IT-Projekten oder bei neuen Entdeckungen, Deepfake und so kennen wir das alle, also bringe ich das auf den Markt und riskiere damit, dass das ausgenutzt wird, also Compliance ist ja noch okay, das ist ja verboten und so weiter, aber hier geht es auch weiter, Mitarbeiter untereinander unterhalten sich über den Chef, der Chef möchte gerne wissen, was die über mich reden und, 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 also seid ihr da, das ist wahrscheinlich bei euch klar, aber wie geht ihr davor? Werdet ihr das dann abschalten oder äh, gar nicht erst vorsehen, Sowas Kann man das überhaupt verhindern?
0: Ja, also es ist eine völlig berechtigte Frage, wie man mit so einem System am Ende des Tages umgehen wird und vor allem mit Informationen, die, die so ein System im Prinzip ja wahrnehmen würde, aber nicht entsprechend fleckt. Und du hast das Missbrauchsthema angesprochen, das es natürlich in dem, in dem Bereich dann traditionell gibt. Ähm, Ehrlich gesagt, ist das, ähm, ist das ein Grund, äh, Grundthema oder eine Grundhürde, ähm, die, man, äh, die man jetzt vorne ähm, an den Markt, vor allem an den Markt gehen eines solchen Produkts, ähm, überwinden muss. Und ähm, das ist ein Thema, das, das schlicht noch nicht gelöst ist. Ne? Wie, mhm. wie, wie grenze ich eigentlich die Bereiche ab und ähm, wie, wie, sorge ich, ähm, wie sorge ich dafür? dass bestimmte, äh, bestimmte Daten, bestimmte E-Mails, bestimmte Kommunikation ähm, eben nicht, nicht in das System und damit gespeichert äh, und, und durchsucht wird.
1: Mhm. Ich meine, ihr seid ja eine weltweite Kanzlei. Inwieweit könnt ihr von Teams in anderen Ländern profitieren? Weil bestimmte Gesetze, Regelungen, gerade bei solchen sensiblen Sachen, sind ja dann in jedem Land anders. Okay, DSGVO ist vielleicht einigermaßen einheitlich. Trotzdem gibt es vielleicht Nuancen. Sprich, wie, wie viel könnt ihr profitieren und wie viel konzentriert muss es auch auf Deutschland bezogen sein? Also ihr braucht ja eine Deutschland-KI sozusagen.
0: Ja, wobei, wobei die, die Überlegung eben von Anfang an ist, ich meine, wir sind eine globale Kanzlei und auch das Lab ist nicht als, als deutsche Einheit ausgestaltet, sondern als globale Plattform, wo wir auf den Projekten auch mit, mit Kollegen aus der ganzen Welt eben, Zusammenarbeiten und genau das gilt es eben von Anfang an sicherzustellen, dass, dass ich nicht versuche, jetzt für, für, für eine Jurisdiktion hier das, das Einzelfallprodukt zu schaffen, sondern dass ich immer ähm, überlege, und das ist dann eben Teil der, der Konzeptionierungsphase: ähm, Wo habe ich vergleichbare ähm, Regelungen, wo habe ich Abweichungen und wie kann ich das entsprechend unterbringen, um dann dem Mandanten nicht zu sagen, Mensch, ich habe jetzt eine tolle Lösung für ähm, zwei oder drei Länder. Und er mich dann anguckt und sagt, das ist ja super. Und was ist mit den anderen 80? Ja, das, <lacht> das ist natürlich ein Teil, den man, immer, den man immer mitdenkt zu Beginn und bei dem wir dann enorm davon profitieren, was, was schlicht an, an Wissen über den Globus verteilt bei uns in der Kanzlei ist. Mhm.
2: Diversität ist immer ein großes Thema, gerade bei solchen KI und so weiter. Jetzt können, würde ich mal vermuten, das ist jetzt aber ganz böse gesprochen, dass es mehr Anwälte als Anwältinnen gibt. Es ist mehr ITler, Männer gibt als Frauen. Wie kriegt ihr das hin, dass eure Teams divers sind? Das stelle ich mir schwierig vor. Ja,
0: also das, das Recruiting-Thema bei, bei Anwält Anwältinnen, gerade bei der, beim, beim Einstieg, geht das so Richtung 50-50. Okay. Und dann war es in der Vergangenheit so, dass dann irgendwann die Schere ein bisschen auseinander geht und ein Thema dass ähm, das das also kanzleiweit und strategisch auch sehr hoch aufgehängt ist genau das, äh, das zu ändern und wenn man jetzt zum Beispiel die Partnererländerung letztes Jahr nimmt ähm, die waren genau 50 50 50 bei den technischen Parts äh, ist es in der Tat so dass dass ich traditionell ähm, einen Männerüberschuss habe und ähm, so das 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 ist auch am Ende des Tages bei uns im Team so dass das sind mehr also da sind wir nicht bei 50 50 und ähm, versuchen, da natürlich hinzukommen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein, ich mal, ein Problem, dass, ähm, dem nicht nur wir ausgesetzt sind, sondern der ähm, so ein bisschen den, den Markt wiedergibt. Und wo man natürlich versuchen muss, dass man, ähm, dass man gegensteuert. Ähm, mit Blick auf äh, ich sag mal, andere Faktoren, gerade was, was jetzt ähm, Nationalitäten etc. angeht, sind wir sind wir sehr divers äh, aufgestellt und profitieren da auch enorm von, dass dass wir gerade sehr verschiedene kulturelle Hintergründe haben neben den in den unterschiedlichen Fachrichtungen, aber klar, also das das ist äh, das das ist ein äh, das ist ein großes Thema, das, äh, das wir haben und wo wir versuchen ähm möglichst da also die, die Teams so divers wie möglich aufzustellen, weil sich ja immer wieder zeigt, dass das, also gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, hm. ähm, dass das enorm gewinnbringend ist, wenn man verschiedene Perspektiven einbringen kann. Hm. Klar, Klar ihr, ihr braucht Programmierer,
1: Programmier Data-Spezialisten, etc. Ähm, wie sieht es aber auf der Anwaltsseite aus? Ändert sich da auch schon was im Studium, dass man so in solchen noch ein technisches Verständnis und so auch schon bekommt? Und äh, spiegelt sich das da schon wieder? Oder habt ihr dann einen Weiterbildungsauftrag? Oder können die das einfach alle schon, die Jüngeren, weil sie eh schon affin sind in der Richtung? Oder?
0: Ja, also was, was äh, immer mehr äh, passiert, und zwar getrieben von ähm, Studenteninitiativen, die, die wirklich an, ähm, also gerade an den deutschen Unis, da bin ich so ein bisschen vertraut damit, ähm, wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren und damit im Prinzip dieses Thema, ähm, was heißt eigentlich Legal Tech für die Juristenausbildung und für das, was man nachher beruflich macht, wenn man das Studium abgeschlossen ist, die da die ähm, Universitäten, vielleicht kann man so sagen, so ein bisschen vor sich hergetrieben haben haben, sodass jetzt auch immer mehr Kurse sich, ähm, sich an, den, an den Unis entwickeln. Ähm, was, was den Praxisbezug angeht, ähm, ist das, glaube ich, noch so eine, eine Hürde, ähm, wo wir noch nicht da sind, wo wir mal hinkommen sollten. Nämlich, dass man sagt, so jeder, der, ähm, der, der, heutzutage sein Examen macht und äh, auf den, auf den Markt kommt, dass der weiß, was es, ähm, im, Im technischen Bereich an Möglichkeiten gibt und wie man das, wie man das verknüpfen kann. Ähm, Dass aber die Zahl derer, die das interessiert und ähm, die sich damit auch schon intensiv beschäftigt haben, ähm, sehr zunimmt. Ja, aber ähm, gerade diese Schnittstelle, also ähm, juristische, juristischer Hintergrund, möglicherweise ähm, zugleich noch ein technischer Hintergrund oder jedenfalls ein technisches Verständnis oder ein Verständnis für Daten, ähm, ist aber nach wie vor eine Kombination an jetzt die sehr stark gesucht und nachgefragt ist. Also da kann man, glaube ich, festhalten, dass so der, ähm, der Ausbildungsauftrag in dem Bereich noch nicht komplett erfüllt ist. Ähm, und gut, jetzt gibt es heute immer noch juristische Berufe, wo das nicht so wahnsinnig relevant ist. Ähm, aus meiner Sicht, wenn man jetzt so die nächsten 10, 20 Jahre sich anschaut, ähm, fällt es mir aber schwer zu sehen, wie man sich dieser Entwicklung verschließen kann. Ne? Und, und, und nochmal, es geht ja nicht darum, dass man, dass man programmieren lernt, ne? aber dass, mhm. dass man ein Verständnis dafür entwickelt, was gibt es eigentlich in, 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 im technischen Bereich und wie kann man das mit der juristischen Tätigkeit kombinieren. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich und würde dann auch enorm erleichtern, eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, von der am Ende des Tages jedenfalls mal der Mandant im anwaltlichen Bereich enorm profitiert.
2: Bevor, Bevor man wir zum letzten Mal kommen, vielleicht noch dahingehend. Hackathon veranstaltet ihr ja auch. Ist das so euer Recruiting-Modell, um Leute zu animieren, doch äh, programmieren in der Anwaltsbranche zu machen? Ja, also
0: Recruiting-Veranstaltung völlig richtig und hat jetzt auch in der Vergangenheit äh, eine ganze Reihe von Talenten hervorgebracht, die dann äh, die dann nachher bei uns, bei uns gelandet sind. Das ist ja im Prinzip... Ähm, so eine, so eine spielerische Art, ähm, die ähm, die Teilnehmer dann an dieses Thema heranzuführen. Ne? Und ähm, da, also gerade der letzte, den wir gemacht haben, hatte eine tolle Kombination aus Juristen und eben auch ähm, Entwicklern und, wie sagen die Datenspezialisten aus entsprechenden Studiengängen, die dann zusammengekommen sind, wo wir also dieses Interdisziplinäre auch im Rahmen des Hackathons hatten. Ähm, das, also, das, das ist ein ähm, Recruiting-Instrument, das grundsätzlich sehr gut funktioniert. Jetzt über die Corona-Präsenzthematik hat das so ein bisschen gelitten. Aber es ist sicherlich was, 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 wir, was wir going forward weiter verfolgen werden. Wobei natürlich wichtig ist, in, im Rahmen eines solchen Hackathons, wenn ich jetzt zwei Tage habe, um bestimmte Problemstellungen oder ein Produkt vorzustellen, dass ich das so also sehr im so abstrakten bewegt sage ich mal. Und, und bis ich dann zu einer, ähm, zu einer fertigen Lösung komme, die wirklich Mehrwert schafft, dann noch eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt. Aber es ist ein super Einstieg. Hm. Ähm, und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Hm.
1: Sehr gut bis ungenügend. Unsere Schulnotenfrage am Ende immer. Ähm, wie gut ist Deutschland denn in Legal Tech? Ich meine, da ihr ja weltweit operiert, hast du da bestimmt einen ganz guten Vergleich. Von daher...
0: Ja, Sch Schulnoten ist schwierig, weil es sehr abhängig von den Bereichen ist. Also es, es, es gibt Bereiche, ähm, da sind wir ähm, aus, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls gut, was so den, den Access-to-Justice-Teil angeht. Da glaube ich, haben wir wirklich tolle Angebote.
1: Du musst Access-to-Justice einmal übersetzen.
0: <lacht> okay, das, das ist im Prinzip, wenn ich den... Verbraucher ermöglichen will, einen leichteren, einen leichteren Weg, um sein Recht durchzusetzen. Und also Flightride
2: Flight und sowas ähnliches. Ja? Ja. So. Genau, okay. also im Prinzip
0: mhm. die Hürde ausschalte, dass ich erstmal zum Anwalt gehen muss, um mein ja. Recht, um Recht durchzusetzen. Ähm, in, Im Bereich Machine Learning durchaus auch, wenn ich, ähm, wenn ich mir ähm, Bereiche der, der umfassenden Datenanalyse von ähm, Prozessunterlagen angehe. Da zum Beispiel sind die USA eindeutig weiter, ja, weil die im Prinzip in ihrem Rechtssystem mit der, mit der Discovery ähm, einen anderen Bedarf haben und das deswegen auch schon wesentlich länger fahren. Ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sehen, dass, ähm, dass der deutsche Legal Tech Markt da jetzt in irgendeiner Form abgehängt wäre. Und mit Brighter zum Beispiel haben wir auch ein ähm, Unicorn ähm, aus, der, aus der deutschen Legal Tech Landschaft. Ähm, sodass bei, bei den Schulnoten würde das dann irgendwo wabern zwischen zwischen einer zwei und einer 4 vielleicht, ähm, abhängig davon, in welchem Bereich wir unterwegs sind.
1: Aber gut, dass du, dass es, es kommt drauf an. Das muss von einem Juristen ja. einmal kommen in so einem Gespräch. Das es ist gut. Gibt es das Wort überhaupt? Es kommt
2: drauf an. Ja. Dankeschön, Gerrit. Ja. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für eure Zeit.
2: Nein. No. No.